0: «Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» «Da skal straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Se si til datter, sier han, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekk fole.» Disiplene gikk av sted gjorde som Jesus hade sagt, og hentet eselet og folen. Så lade de kappene sine på dem, og han satte sig opp.» Mange i folkkemänggen rättte koppen scene ut over et vejen and det skake dig inne digt derne og statte på vejen Omden gick pådan og mänten som gick på den og det så fygt etterroppte Hosse Annana, Davidsenvelinggendete han som kommer i Herrens ens namn Hosse i det heste Dan derdro in i Jerusalem ble det uro i hele byen og de spurte vemm er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. <tøk> Har du det som mig? at det blir litt forvirret når det kommer en påsketekst første søndag i advent? Det stemmer liksom ikke helt. Men så gjør de jo det. Det er mine forventninger som ikke stemmer helt. Jeg er klar for julestemning og julekos. Men Jesus vil noe mer. I går så hade vi julemessa her i misjonshuset. Det har vi allerede hørt resultatet av. Mye folk, mye liv, god stemning. Og jeg har også behov for å si en hjertens takk til alle som har bidratt med gevinster og med varer, med loddsalg som står i de ulike salgsbodene, jobbet på kjøkkenet, som rigget här i flere dager, och ikke minst komiteen som jobbet jevnt og trutt og målbevisst gjennom året. Takk till alle som handla alle som kjøpte lodd. Takk for den flotte dagen som det blei, og det flotte beløpet som vi sammen fikk samlet in til missionssambandets ulike bistandsprosjekter runt om i verden. Så er det kanskje litt dagen derpå for noen i dag. Det er lov å være sliten. Det er helt naturlig å være sliten. Samtidig så er det søndag. Det er Guds søns dag. Helligdagen vi har fått for å koble av det andre gjøremål, og ha rikelig med tid til å koble på Gud, vår far, Jesus, vår frelser og bror, og den hellige ånd. Og la den hellige ånd få tale til oss, virke i oss, gjennom ordet, gjennom sangen, bønnene, nattvern og fellesskapet. Håper at du sitter i bønn om at akkurat det må få skje i blant oss så videre i gudstjenesten. Og så er det ikke fritt for at tankene mine går et år tilbake i tid, nemlig søndag etter julemessa. Da hadde vi voksende i misjonshuset. Og jeg sto her på scenen og var ganske stert berørt, og det skal ikke mer till enn å om det, så kommer det opp i meg igjen. Og salen, dere var preget av stert berørt av det som skjedde. For det er godt å oppleve at nye kommer til, også voksne, kommer til tro på Jesus som sin Herre og frelser, og vil overgi seg til ham, blir født på ny i dopens vann og ånd. Om tre uker så skal vi få oppleve det store under igjen, der det er jente som skal bli røpt, som skal bæres frem til Gud, til Jesus i dopen. Vi har hørt prekenteksten for første søndag i anventet. Vi har hørt søndagens lesetekster som fyller ut og peker i samme retning. Jeg har prøvd å lage tre punkter i tallen min i dag. Tre deloverskrifter utifra progresjonen i teksten. Og jeg kjenner at jeg kommer ikke til å preke over hele teksten, men jeg kommer til å preke over tre elementer i teksten. Hovedoverskriften er «Se, din konge kommer til deg». En. 2. Mottagelse. 3. Motstand og misforståelse. Och det første først, forberedelsene. Jesus er klar. Jesus vet vad som kommer. Han er forberedt. Jesus vet vad som skal skje der oppe i Jerusalem. Han skal tas til fange. Han ska spottes. Han ska piskes. Utsettes for falske beskyldninger hån og latterliggjøring. Han skal utsettes for den verste tortur mennesket på den tid hade maktet å pønske ut. Han skal nagles, spikeres fast til korset for å henge der til han pines i hjel. Ikke bare er det forferdelig tortur, men det er også uthenging og skambelegging av verste sort. Men Jesus er klar. Han går det frivillig i møte, drevet av en ufattelig kjærlighet som vi ikke helt kan forstå, og enda mindre klarer å stille opp med tilsvarende. Men vi ska få ta imot denne kjærligheten. Jesus går det i møte fordi han vil frelse dig. Han vil gi deg håp. Håp for dette livet, ja, men også for det som kommer etter de tilmålte årene vi skal leve i dette livet. Håp for evigheten. Han vil gi dig herligheten. Han vil gi deg paradis i sin gode nærhet. Det er Jesus' store mål. Det er Jesus' ønske. Men Jesus trenger å forberede disiplene. Han trenger å forberede folket. Dem som han er villig til å utsette seg for dette på vegne av. Og til frelsefolk. Jesus trenger å forberede deg. Er du klar til å ta imot Jesus? Eller er du for opptatt med alle dine gjøremål og prosjekter? Er du for opptatt med å forberede jul? Legge til rette for barnas oppvekst? Planlegge egen alderdom til å se, til å tro, til å følge Jesus? Det er var en del som har opplevd at tjenesten for Jesus ble stående i veien for Jesus selv. Tjenesten, alt den skulle det for Gud, ble en avgud, for det tok Guds relasjon. Jesus trenger å forberede dig og mig på sitt komme, for at det ikke skal komme brott og uforberedt på oss, slik at vi ikke blir stående igjen på perrongen når toget går for å bruke bilde. Vi fløypa med det på kontoret oppe i andre etasje nydelig. Da vi fant ut at vi var bare en på hver fløy. En på misjonshuskontorfløyen uh, og en på regionskontoret. Og vi stusset litt begge to. Hvor er de andre, liksom? Den ene lurte på, har vi tatt feil dag? Er det egentlig lørdag i dag, ikke arbeidsdag? Den andre kom med det, ja, lørdag eller bortrykkelsen at Jesus hadde hentet sine hjem, men jeg sto igjen. Er jeg klar? Er jeg forberedt? Se, din konge kommer til dig. Men har du tid? Er du klar? Advent betyr ankomst. Er du klar for Jesu ankomst? Vi har tent et lilla lys Lilla Afforigen for ett advent. Vi forbededder oss på å ta Mo han som kom og som skal komme igen. Det er en langt tisjon tilbaket i antiken, at lilla både brukt av konli og myndighetspersoner. En tid så var det bare kaiseren som fick bære Lilla Farigen. Ja på Kaiseriserned den tid så var det straff om någon andre brukte eller lilla fargen. Ingen skulle på noen måte få sette sig opp mot keiseren. Men slik bakgrunn så inngir lilla fargen respekt og minner oss på at Jesus barnet som fødtes i en stall ikke var hvem som helst, men kongenes konge og herrenes herre. Lilla fargen innbyr også til bot. Bot og faldsted så vi kanskje ikke så gode på faste i vår tradition speciellt ikke i førjuls- og juletida. Men kanskje er her skjulte skatter som vi kan utforske. Bot, anger og bot, oppgjør med det i mitt liv som ikke er på Guds side, som ikke er på livets side, vende meg bort fra det. Døperen Johannes talte djerft og tydelig om hvem dere, for himmelrike er nær. Harald Kåsehammer, han skriver om kongen og esle. Selv esle, som Jesus valgte å på, virvler opp støv fra folkets hukommelse. De som venter på en konge må minne Salomo som redd på et muldyr i den samme dalen, Salomo som var konge i rikets storhetstid og byggde det første og herligste tempel i byens historie. Men historien, historiens vei er enda lengre. Vi må helt tilbake til patriarken Jakob, han som fick navnet Israel. Da han velsignet sine tolv sønner, kom han med en forundelig profeti om den rette kongen. Vi kan ane linjer til nattvern og den nye pakt med alle folkeslag, Kongespir skal ikke vike fra juda eller herskerstav fra hans føtter. Til den rette kongen kommer, han som folket skal lyde. Han binner sitt esel i vintreet, sin fole ved den edle ranke. Han vasker sin kledning i vin, sin kjortel i du drueblod. En gang så ble en profet stanset av eslet sitt. William stod under press av kongen. Moabs konge, så ville han til å forbanne jødefolket, men Herren forpliktet ham til å velsigne folket i stedet. På Palmesøndag bringer Esle, kongenes konge, fram til målet. Esle er en påminnelse om Guds sørgeklage over sitt folk. En okse kjenner sin eier, et esel sin herres kribbe, men Israel kjenner ikke. Folket mitt forstår ikke. Vi skal om noen uker synge, men okse der og asen sto, og så sin Gud og Herre god, Halleluja, Halleluja. Og då er vi over i del to. Mottagelse. «Si til datter, sier hun, se, din konge kommer til dig, Ydmyk er han og rir på et esel, og på trekkdyrets fole. Mange i folkemengden brettte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødder på veien, og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Her dreier det seg om to profetier. Den ene står i Isaiah 62, 11, originalen lød, Se si til Sions datter, «Se, frelsen din kommer!»» Den andre står i Zakaria 9, 9 og sier noe som ligner. «Bryt ut i jubel, datter Sion!» «Rop av glede, datter Jerusalem!» «Se, din konge kommer til dig. Matteus bygger begge ordene sammen til en profeti, slik det var vanlig med datidens sitatskikk, og gjengi teksten i forkortet form. Mange, de kunne jo gamle testamentet bortimot utenatt. Et kjernepunkt i Zakaria 9, 9 er fortsettelsen. Der forhåndsvarsles og for, fortolkes ridedyret. Ydmyk er han, og rir på et esel og på treldyrets fole. Vi synger i en barnesang, «Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? Du kunne i det minste valgt en hest.» Plant nabo så var en fin, vit, flott hest, et maktsymbol og et føretrukket framkomsmiddel og tegn på seier og triumf for kongene. Men i Israel så var eselpulen et kjent kongelig reidedyr fra folkets historie og et tegn på at ridderen er en ydmyk konge. Og så kan vi med vår lesemåte stusse på formuleringen. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyres folet. Det må da det väldigt tungvitt og knotete å sitter på både esel og som samtidig. Sånn blir det litt sånn rot i hodet mitt i hvert fall. Men det betyr ikke at messias skulle ri på begge dyrene. Her er den en hebraisk parallelisme som kommer til uttrykk. En konkretisering, ikke et Derfor har de i Norsk Bibel 88 valgt å oversette det litt annerledes. «Se, din konge kommer til deg ydmyk, ridende på et esel på treldyrets forl. Messias skulle ri på eselfolen, men moren måtte være i nærheten, slik at forlen holdt seg i ro. Sions datter, det er det samme som Jerusalem.» Zakaria 9, 9 profeterer altså at frelser kongen, kong Messias, skulle holde inntog i Jerusalem på ryggen av en eselfole. Slik skulle han presentere seg som en ydmyk konge. Og Jesus oppfyllte profetien 500 år etter Zakaria. I din hverdag, som er fylt av så mye forskjellig, mye bra, håper jeg, og sikkert også mye utfordrende. Ser du han som kommer til dig? Han kommer ikke på en eselfåle i dag. Det var den gang i Jerusalem. I dag kan han komme til dig genom en innskyldelse i bilen fra A til B. Ved kjøkkenbordet, i godstolen, på jobb, på studiestedet, Gjennom noe et menneske sa, en sang, et bilde eller sikrest, gjennom sitt ord. Passer det inn i din kalender å ta imot Jesus i dag? Har du plass til Jesus i ditt tankekaos og dine bekymringer? Får vi fint besøk? Ja, da tar vi oss sammen og rydder og ordner for at det skal se fint ut når besøket kommer. Selv om Jesus er kongenes konge og herrenes herre, ja, han er Gud selv, er han ikke opptatt av at du skal ta deg sammen og sørge for en ryddig gang eller den pent pyntet stue. Men han vil nå in till ditt hjerte. Inn i ditt sinn. Få fylle det for å det, for å ta bolig i dig. for å være din konge, din herre, din frelser, din Gud. Jeg tror at de aller fleste som er her og, hører meg, og som hører mig nå er bekjennende kristne. Du har navn av å være kristen. Det er en del av din identitet, du tar det nesten for gitt. I dag så vil jeg utfordre oss alle sammen til å feie til side vanesløret. Stanse opp og se kongen som kommer til dig og mig. Og som ber om å få komme in og få fylle dig på ny. Kanskje har ulike ting tatt større plass enn de fortjener. Jesus, jeg vil at du skal få den plassen. Du ska være min konge. Du skal være min Herre. Du skal være min Gud. Jesus, kom in Jesus, kom in Kom in i mitt hjerte, Jesus. Kom inn og vær, vær alltid nær. Kom in i mitt hjerte, Jesus. Lærte og sang jeg som barn. Se din konge som kommer til dig så er det tredje punkt, motstand og misforståelse. Så hører det også med til bildet som tegnes for oss i Bibelen i dag, at det ble både uro, motstand og misforståelser. Da dro inn i Jerusalem ble det uro i hele byn og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Til tross for profetier, og så var det ikke alle som var våkne og forberedt. Det passet kanskje ikke inn i deres forventninger, og for noen så ble det truende, ikke minst for dem som var mer opptatt av egenposisjon enn å bøye seg for Guds vilje. Jorden og det som fyller den hører Herren til. Verdenen og det som bor der er hans hørte vi fra Salme 24 i leseteksten. Vi frister stadig til å gjøre våre omgivelser til vår arena, som vi skal beharske, benytte og beholde. Det stemmer ikke med Guds ord, Guds vilje og Guds virkelighet. Og folkemengden, de hadde på en måte respekt for Jesus. De ville i hvert fall være åpne og tolerante. På spørsmålet «Hvem er dette?» svarte mengden «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Profet, det er jo en hedersbetegnelse. Profeten, det er en man lytter til, viser respekt og ser opp til. Profeten er tross alt Guds sendebud og talerør. Men i møte med Jesus så er det en enorm degradering». Jesus er ikke bare en profet. Jesus er Guds sønn. Jesus er Gud selv. Hvem ser du at Jesus er? Hvem får Jesus være for dig i ditt liv? Får han være din konge? Får han være din herre? Får han være din Gud? I den andre leseteksten så hørte vi Dessuten vet det vilken tid det er nå. Timene er kommet da det må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå en dag vi kom til tro. Natten er snart slut og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkesgjerninger og kle oss i lysets rustning. Velsigna er du som tok imot Jesus en dag. Og kan se tilbake på den dagen med glede, vitne om det med glede. Og det vil jeg gjerne høre, det vil vi gjerne høre i vittnemøtet i forlengelsen av natteværen, nå om litt. Så blir vi minnet i dag på at vi ikke bare kan leve på et godt minne. Lever jeg med Jesus i dag? Eller har mørkets gjerninger på ett eller annet tidspunkt mellom da og nå? Du i livet mitt. Du inviteres i dag på nytt til å legge av det gamle, til å legge av synden som henger så fast ved oss, og kle deg i Jesu rettferdighet. Ta emot på nytt hans soning for dine synder, og kle deg i lysets rustning. Og denne rustningen kan du lese mer om og studere i Efeserne 6 i din stille stund med Jesus over den åpen Bibel senere i dag og i dagene som kommer. Vi sangde det før talen, og nå vil jeg lese det igjen som en bønn avslutningsvis i talen. Vi ska få invitere Jesus in i alle deler av våre liv og legge allt åpent og ærlig ned for ham. Alt for Jesu fot jeg legger. Alt vad her jeg kaller mitt. Jeg vil elske, jeg vil tro ham, følge ham for hvert et skritt. Jeg vil gi dig alt. Jeg vil gi dig alt. Du skal råde, kjære forelser. Jeg vil gi dig alt. Jesus, jeg trenger dig Jesus, min konge og forelser, kom. Kom. Kom in i mitt hjerte og liv. Jeg er din. Du er min. Tack for det, Jesus. Hos deg er jeg trygg. Hos deg er jeg klar. I dig er jeg på vei hjem til far som står med åpne armer og venter på å ta oss. Takk. Amen. Nå skal vi gå over til nattverdelen i gudstjenesten vår. Men først så skal vi synge en sang sammen. Delvis lytte til, delvis synge «Du er verdig». Og under den sangen så avslutter streamingen på Facebook, så da vil jeg nytte anledningen til å takke for det til dere som har fulgt oss digitalt. Ønske deg en god søndag videre. Guds velsignelse.